0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, sou Marcos Cusiol, professor da disciplina Inteligência Artificial e Linguagens de Programação e neste podcast detalharemos alguns assuntos dos vídeos Reconhecimento de Padrões e Tendências da Inteligência Artificial. Nossa convidada é a professora Edila Mar Galvão. Oi Edila, muito obrigado por estar aqui.
0: Eu que te agradeço, Marcos.
1: E nosso, o nosso tema hoje é a análise da, da velocidade exponencial no poder de processamento. Nós vamos começar falando um pouquinho do gráfico de Hans Moravec, que ilustra esse crescimento exponencial, exponencial e que é apresentado no vídeo Tendências da Inteligência Artificial. Então, Dila... Essa talvez seja uh, um, 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 uma questão que, que assim, é difícil de, de não perceber: que nós estamos numa aceleração muito grande de, de velocidade de processamento. Vou, vou falar rapidamente do, do gráfico do Hans Moravec, mas esse gráfico foi criado ali uh, pouco antes dos anos 2000. É, numa pesquisa do Hans Moravec, ele é apresentado no livro é, A Singularidade Está Próxima, que, que está disponível na, nos, nos nossos links, nas nossas referências. Esse livro é do, uh, do Ray Kurzweil. Na verdade, o que, que o Hans Moravec fez? Ele calculou Uh, a velocidade de processamento de vários processadores diferentes, considerando até processadores mecânicos ali da virada do século XIX para o século XX, como um que a gente chegou a falar, que é a, a máquina analítica do Charles Babbage. É, ele pegou quantas instruções cada processador desse fazia por minuto, por segundo, desculpe, quantas instruções por segundo, uh, uh, pelo custo de mil dólares, então quantas instruções o, o, o processador executava por segundo, pegava, pegava o custo total, dividia por mil dólares para ter ali uh, o número de instruções por segundo para cada mil dólares de valor do processador. Por que mil dólares? É aproximadamente um valor arredondado de um, do que custa um, um processador pessoal, um computador pessoal.
0: No momento que época. ele escreve, né?
1: Sim, exato, no momento que ele escreve. É... E aí ele, ele colocou nesse gráfico, pegou, como eu disse, vários processadores e demonstra ali desde o, da máquina analítica, calculadoras tipo FACIT, que eram aquelas calculadoras mecânicas, é, os primeiros computadores, o, os computadores usados durante a época da Segunda Guerra Mundial, e, e foi até o, perto dos anos 2000 quando ele, quando ele criou essa pesquisa. E o que ele chegou foi um gráfico muito consistente, chegou num gráfico muito consistente, que mostra um crescimento exponencial dessa velocidade. Então, só para dar um exemplo, lá, lá por, no início dos anos 1900, os computadores mecânicos chegavam, quando muito, a fazer uma instrução por segundo, que é mais ou menos a velocidade do cálculo manual, quando a gente faz o cálculo na mão. Em ordem de grandeza, claro, tem diferenças, mas em ordem de grandeza é similar. Já em 1940, eh, nos primeiros computadores ali, a, a Bomb, que foi usada pelo Alan Turing, esses primeiros computadores, o Mark I, que foi um computador alemão também desenvolvido em 1941, eles eh, já chegavam a mil instruções por segundo. Então, em 40 anos, subiu mil vezes a capacidade. Mas até aí, não, não é de se espantar, porque foi uma tecnologia nova. Né? Só que essa, essa, esse crescimento exponencial, ele continua. E ele continua cada vez, vezes, mil vezes, uh, por um patamar similar
0: no gráfico. Né? A ponto de ele prever que, em 2030, é, essa capacidade é. de, de instruções se igualaria ao cérebro humano, né?
1: Exato, exato. Na, na verdade, até um pouco pior do que isso, né? atualizações uh, mais recentes desse gráfico mostram que nós chegaríamos à capacidade do, do cérebro humano. Isso aqui é, é aproximado, porque o cérebro humano não pode ser comparado diretamente com o um computador digital, tem diferenças, mas o que o Hans Moravec fez foi... Uh, pegar cérebros biológicos, né? aranha, rato, lagarto, macaco, ser humano, uhum. é, o, o número aproximado de neurônios, que se conhece, não? o tempo que cada neurônio uh, leva para mudar do estado. né? Ele, o neurônio tem basicamente dois estados, é quase um bit. Ele, ou ele está em repouso ou ele está disparando. Então é o zero e o um. E ele leva um certo tempo para disparar e tem um número de conexões. Levando tudo isso em conta, ele estimou a capacidade uh, de cérebros biológicos e comparou nesse gráfico. Acho que isso que é interessante, guardadas todas as, as reservas de que são equipamentos diferentes. Né? O cérebro é eletroquímico, ele depende da química também, mas, em modo geral, ele liga ou desliga os neurônios. No caso do cérebro humano, 85 bilhões de neurônios tem um número médio de conexões relativamente conhecido, e ele fez essa estimativa. Bom, só, antes de falar da data do cérebro humano, uh, em 2099, quando o gráfico foi publicado, a capacidade de mil dólares de processamento era equivalente a mais ou menos um cérebro de aranha. Em 2015, o gráfico previa, né, se o gráfico continuasse na mesma na mesma uh, tendência, uh, que a capacidade de mil dólares de processamento seria do cérebro de um rato, de um camundongo.
0: Uhum.
1: Isso aconteceu, mas aconteceu um pouco antes. Aconteceu em 2012. Né? E em 2023, ele atingiria, 2023, o ano que vem, atingiria a capacidade uh, de um cérebro humano que dá 10 elevado a, a 16 instruções uh, por segundo. É, 10 elevado a 16 é equivalente ao número 1 com 16 zeros, né? É difícil falar esses números sem uh, usar a notação científica. Né? Mas não para por aí, Dila. O, em 2045, se a tendência uh, continuar a mesma, em 2045, o, a, mil dólares de processamento teriam a capacidade de todos os cérebros, de todos os seres humanos reunidos. Então a gente fala hoje talvez de 7, 8 bilhões de cérebros É, é, é dessa velocidade é, de, de processamento que a, gente, que a gente fala e é por isso, e é isso que eu queria só dar uma amarrada aqui, é por isso que a gente vê tantas, tantos resultados novos da inteligência artificial. A velocidade de processamento está aumentando num ritmo vertiginoso
0: sim é, e essa e essa questão que você está né, que você precisou aí lembrar do gráfico que você já expôs é, nas suas aulas é, ela nos conecta a, a uma série de questões que estão presentes e a gente pode trazer aqui né, o historiador Yuval Noah Arari que é, numa conferência em Davos, em 2018, em janeiro de 2018, uma conferência chamada Será o Futuro Humano? Will the Future Be Human? Né? Essa conferência que ele deu é, trazia justamente é, o contexto da evolução tecnológica e da inteligência artificial para... É, na verdade, recolocar ali o que é a hipótese do livro dele, Homo Deus. Ele que escreve Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, em que a gente pode, por exemplo, também conectar a questão da evolução computacional, assim como o gráfico do, o gráfico do Moravec sugere, ele não precisa com, começar com o ENIAC, com o computador. Né? A gente é. pode pensar a história da evolução humana, dos instrumentos humanos e, mais é, de maneira mais precisa, a história da evolução da linguagem, né? porque são as línguas, me parecem, os ancestrais dos computadores, né? porque são elas que guardam, por assim dizer, informação e que transmitem informação. Então, como também... Aqui, os alunos que nos ouvem, nos assistem, já devem ter assistido a disciplina da Lúcia Santaella. É toda aquela evolução das tecnologias de linguagem que vão dar na cultura digital... Né? e na cultura dos dados. Tem, tem, isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com aquilo que já foi exposto na primeira disciplina do curso. Né? Então, o instrumento da comunicação, o instrumento da linguagem, é, é, o instrumento da comunicação é a produção de, um, de uma ferramenta de linguagem. E a gente pode imaginar o quanto que da fala, à escrita, a palavra impressa e assim sucessivamente a gente tem no computador uma grande máquina de linguagem né porque o cérebro produz linguagem e é, nesse sentido assim nós nós chegamos num momento em que e, e a questão que foi sendo colocada pela evolução tecnológica dos computadores num primeiro momento foi sim né como é, nós sabemos a questão de processamento de informação não só de memória que é, digamos a gente uma das primeiras funções da tecnologia da comunicação é arquivar a memória, né, memória da espécie, mas depois de processar a informação para produzir efetivamente conhecimento. É, a hipótese do, é, do Yuval no Arari, do historiador, é que diante de tal evolução tecnológica e computacional, nós estamos a ponto de produzir uma outra espécie, né? uma espécie mesmo, que surge como uma espécie... Que espécie é essa? E, e, e essa questão tem o seu é, limite ético, que é o que ele coloca ali. Essa super, esse super-humano, ele... É, seria, ele surgiria daqueles humanos capazes de investir na tecnologia para criar essa superespécie, né? Então, é, e essa questão da evolução das tecnologias e da integração das tecnologias na, no corpo humano, né? Então, a gente tem aí uma série de narrativas distópicas que é, falam sobre essa possibilidade, né? de que você começa, por exemplo, a instalar chips, a, a misturar o orgânico com o tecnológico, na medida que, assim, você vai é, produzindo um super-humano, de um lado, numa das hipóteses, mas, de outro lado, tem também a ideia de você produzir, digamos assim, um ser maquínico, totalmente não-humano, que supere o humano, né? que elimine o humano, ou que você elimine a possibilidade de distinção entre aquilo que é humano e não humano. Então, acho que tem várias coisas aí colocadas em relação é, à questão da influência dessa evolução tecnológica na nossa vida cotidiana. Né? Eu acho que, por um lado, e, uma, e, e também foi, é, é uma questão que está sendo abordada por você e em várias disciplinas, é a influência dos dados e da lógica computacional na nossa compreensão da realidade, isso é uma questão. A outra questão que talvez seja é, distópica, que tem a ver com uma questão, digamos, arque-psicanalítica do humano, é uma ideia que nós também já abordamos num podcast, num episódio anterior, de o quanto que está incrustado no imaginário humano a ideia de que nós somos inventores e que nós queremos criar algo, mas o limite da criação é criar algo que tem autonomia. Né? Aí sim eu sou um criador. Criar significa criar algo ao qual eu posso dar vida, né? E, como já mencionamos aqui anteriormente, né? É, isso equivale a imitar Deus, né? Um ser capaz de criar algo que seja a partir de uma sopa cósmica ou de Adão e Eva, mas de que ele cria um processo que assume uma autonomia, né? Então, quando em algumas narrativas em que, é, que mitologizam esta possibilidade de criação o que está colocado é isso né você é, o limite do criar o desejo do criar é exatamente criar algo que tenha uma consciência só que, e que isso, se supere é só que isso nos fascina e nos assusta. É, nós estamos gravando esse podcast é, hoje, apesar de nosso conteúdo ser atemporal. Hoje é 13 de junho de, mil, de 2022 e ontem saiu uma notícia de que um engenheiro da Google foi afastado por supor que uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida ali naquele contexto tem alma. Né? então ontem saiu essa notícia e por que que esse engenheiro e aí a Google afastou porque ele é, é, a, a, a inteligência artificial tinha sido colocada para conversar com vários engenheiros e todos os engenheiros discordam da posição deste engenheiro em particular mas o que me chamou a atenção foram duas coisas é, que no, nos testes que ele, engenheiro, estava fazendo com a inteligência artificial, ela responde a inteligência artificial a ele de forma que ele entende que ela não poderia ter sido instruída para responder daquela maneira, é, reconhecendo ali um, um ato de vontade, um ato de originalidade. E, livre assim, arbítrio. Livre-arbítrio, exatamente. E a segunda questão que ele coloca e tem uma implicação ética no mundo jurídico, é que, segundo a reportagem que eu li do jornal O Globo, né? então, eu li essa, é, isso que eu estou dizendo aqui, é, eu li na reportagem do jornal O Globo, é, que, por sua vez, produziu esse texto com fonte da agência Bloomberg, mas é, é, nessa notícia estava dito esses dois pontos a partir do engenheiro. Um, que ele nos testes, na, nas conversas, e, e conversar com o um programa, faz parte, né, Marcos? Sim, de testar sim, é as um respostas, teste. que eu, é um teste. E, mas a segunda coisa que ele dizia é que ele estava dizendo para o Google que era necessário perguntar para a inteligência artificial se ela autorizava a continuidade dos testes. <risos> e, é, ao, ao afirmar, é, ao atribuir a, esse, a essa inteligência artificial uma alma, ele, então, chega também a argumentar que a Google estava a, a, tendo um preconceito religioso em relação... Hum. Olha, olha os Olha onde que isso nos. A, a que tipo de discussão isso nos leva. E não é à toa que nós falamos há um ou dois episódios atrás do filme Ela, do Her, Sim. que coloca exatamente essa questão de você supor uma consciência no, num, num dispositivo de inteligência artificial, na medida que é, ele responde de um modo que surpreendentemente te parece original, não instruído. E a questão que fica para nós disso é, a partir do momento que a gente coloca assim muitos dados num sistema de processamento, a capacidade que ele tem de combinar tudo isso né, é, é, é tão grande, é tão variada, que ela é, fica imprevisível. E essa é. imprevisibilidade... É uma característica que a gente supõe humana, de que a gente não sabe o que o outro vai responder. Mas a questão que permanece para nós é. Bom, aquilo é simplesmente um grande jogo matemático elevado à enésima potência, ou a gente fez surgir dali algum tipo de consciência, né? Eu acho que esse é o dilema ético também que, que surge para nós. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas a gente discorda, então. <risos> Vamos Mas a gente a vai também. continuar
1: nesse tema, Adila, que é um tema interessantíssimo. A verdade é que agora é, o que nós temos, não? a capacidade de processamento quase equivalente à de um cérebro humano, isso não significa que teremos uma inteligência humana, porque depende do software também. Agora, é algoritmos de inteligência artificial, é, como está acontecendo serão cada vez mais impressionantes, quanto a isso não, não há dúvida, e certamente chegaremos em algo uh, muito próximo disso, que você está comentando essa, essas questões éticas não? e queria agradecer bastante e dizer que esse foi o podcast O Que Esperar Nos Próximos Anos, nós analisamos o, o surpreendente aumento do poder de processamento computacional com base no o gráfico de Hans Moravec e discutimos o que pode ser esperado já nos próximos anos, a partir das tendências atuais. No próximo podcast, falaremos sobre novas formas de computação e de seu potencial para ir muito além da computação digital de nossos dias. Acredite, a coisa fica muito pior. Até breve.
0: Ou muito melhor.
1: <risos> Ou muito melhor.
0: Pós-graduação FAP. COMUNICAÇÃO GLOBAL